0: Bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual, el podcast de hoy tiene como título Mente Renovada, Creación de la Realidad Espiritual por el Espíritu Santo. Algunos estudios científicos han confirmado que el ser humano es cada vez menos inteligente y que el IQ o coeficiente intelectual es cada vez menor. Esto es un hecho global, estudios hechos en Noruega, Gran Bretaña, Dinamarca, Suecia, Alemania y Francia lo han ratificado. Hay muchas supuestas explicaciones a este fenómeno condicionado por la cultura y por el hecho de que en un mundo dominado por la tecnología se han dejado las decisiones más importantes en manos de algoritmos tecnológicos que manipulan el comportamiento humano este panorama global está caracterizando a la sabiduría de la tierra que como sabemos los cristianos esta sabiduría es animal y diabólica según Santiago 3 15 los cristianos que intentamos vivir en un estado elevado de devoción a Dios y según su voluntad no podemos dejarnos distraer ni perder el foco. A pesar de los innumerables problemas que podamos tener, debemos ser capaces de discernir no solo entre el bien y el mal, sino lo que es mejor. Y esto, claro está, no se logra con la sabiduría de la tierra, sino con la sabiduría de lo alto. Dios no quiere que seamos como robots logarítmicos, sino que vivamos en completa libertad al conocer la verdad que es Cristo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3, 17. Este discernimiento más elevado asociado a esta sabiduría de lo alto, discernimiento de lo mejor, involucra la mente y el corazón y se construye en ciencia y en todo conocimiento los cuales se producen en la mente y corazón a través de la adquisición y consolidación de las verdades de las escrituras cuando Pablo escribió nosotros tenemos la mente de Cristo en 1 Corintios 2.16 se refería a la revelación divina a las escrituras donde la mente de Cristo se revela los creyentes poseemos la Biblia, pero en ocasiones no pensamos con la mente de Cristo, que significa tener en todo momento la perspectiva divina, la lógica divina que nos permite, con la propia palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, crear nuestra realidad espiritual para trascender la realidad objetiva que nos hace perder poco y nos confunde. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. El reino de Dios es la realidad espiritual y dinámica que es asequible a cada persona que recibe a Cristo como Salvador y Señor. Recibirlo a Él es recibir su gobierno. La salvación restaura las relaciones con Dios y nos abre las puertas a su reino que está entre nosotros, según Lucas 17, 21 mientras caminamos con Jesús para poder decir el reino de Dios está en mí. Crear nuestra realidad espiritual mediante la renovación de nuestra mente se lleva a cabo a través del Espíritu Santo. Las motivaciones, o sea, nuestros deseos, planes y proyectos serán puestos en nuestra mente y corazón por el Espíritu Santo según nuestros propósitos en Cristo. Nuestro actuar, o sea, el querer y el hacer, están determinados por Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2.13 Por tanto, lo que hacemos no es para Dios por nuestra propia cuenta. Hacemos cosas con Dios y a través de Él. Nuestros proyectos serán los del Padre, que nos guía y nos da la provisión, y nos abre puertas que nadie puede cerrar. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, 1 del 10 al 11. De esta manera vamos configurando con la ayuda del Espíritu Santo nuestra identidad espiritual. Aprendemos a administrar la gracia multiforme de Dios y empezamos a dar fruto. La identidad en Cristo se va configurando. El fruto espiritual también comprende las buenas obras. Pablo lo expresó en este pasaje. Esas buenas obras siempre empiezan con actitudes piadosas que Pablo enumera en Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, del 22 al 23. Dichas actitudes que Dios confiere están diseñadas para producir buenas obras que Él mismo faculta. Pablo mencionó el fruto de las buenas obras al decirle a los creyentes en Corinto, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Proverá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Los frutos de justicia son sólo por medio de Jesucristo. Segunda de Corintios 9.10 El propósito de Dios es producir tales obras en todos los creyentes, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. La experiencia de la plenitud del Espíritu representa entrar en posesión de la plenitud de los dones y el fruto del Espíritu Santo. Implica el ejercicio de los dones para la edificación espiritual. Por tanto, al crear con la ayuda del Espíritu Santo nuestra realidad espiritual, nuestra propia gloria que era el centro de nuestra vieja naturaleza es sustituida por la gloria de Dios. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3.3 Todo lo que hacemos y vivimos es para la gloria de Dios. Entonces el lugar más alto en que podamos estar y vivir es a los pies de Cristo. El cristiano que discierne ha de aspirar y alcanzar la excelencia espiritual. Pablo amonestó a los creyentes en Roma, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12.2 No se trata entonces de dedicar más tiempo a mirarnos por dentro, nuestras imperfecciones de manera contemplativa, sino de discernir que cuando perdemos la dimensión de gratitud hacia el Señor, somos nosotros los que cambiamos la mirada sobre la realidad y la cerramos. Al perder la dimensión de arraigo en la misericordia de Dios que sustenta nuestro vivir, distorsionamos, desenfocamos nuestra vida. ...y perdemos la posibilidad de transformarnos espiritualmente... ...y edificados en amor para cambiar a la vez nuestro entorno... ...que es una misión de nosotros como cristianos. El interés hacia la sociedad no puede ser divorciado bíblicamente del andar cristiano. No podemos convertir el andar cristiano solo en una empresa espiritual... ...reducida a las paredes de una iglesia y desligada al servicio de la humanidad. Hemos de aprender, igual que los mejores guerreros que acompañaron al Rey David, a usar los mejores recursos y movimientos espirituales y estratégicos y convertirnos en expertos en el manejo de los conflictos de estos tiempos, no con nuestra fuerza, sino con la gracia de Dios, la fuerza del Santo Espíritu. Influenciar a otras personas, ayudarlas, trabajar unidos para la edificación del cuerpo de Cristo y actuar con sabiduría e inteligencia de lo alto. Debemos hacer una introspección espiritual para saber si aún andamos con huellas de la vanidad de nuestra mente que nos oscurece el entendimiento espiritual, nos produce ignorancia de los caminos divinos, nos produce pérdida de sensibilidad, falta de perdón, desobediencia que pueden producir rebeliones como expresión de la ignorancia y corazones endurecidos debemos arrepentirnos de manera auténtica desde nuestro corazón Dios no nos baja un banquete del cielo de forma fácil necesitamos afrontar las incomodidades del desierto crecer en su dependencia para llegar a la tierra prometida debemos orar para que el Espíritu Santo nos dé revelación del reino de Dios y seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 13. Gloria a Dios.